0: Fyra skott avfyras från ett gevär i Bollnäs finskor. Platsen är torpet beläget vid Körlsjön, Precis i gränslandet mellan Hälsingland och Dalarna. Året är 1965 och det här trakterna var då, om än mer än idag, glest beborda. Skotten hördes av flera personer men ingen reagerade. Datumet var torsdagen den 12 augusti. Och jakt pågick såväl inom laglig som olaglig tid. Det stråtrövare som härjat i trakterna i fordom hade i modern tid bytts ut mot tjuvkyttar. Så det var inte märkligt att ingen höjde på ögonbrynen när skotten brändes av. Men en av de som hörde skotten skulle några timmar senare göra en fruktansvärd upptäckt. Resterna av ett rysligt dåd Utfört av en desperat man.
1: Välkommen till Historien från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det är återigen dags att berätta en mordhistoria- och den här gången ska vi bege oss till 60-talet, Bålnes finskog och Kölsjön för det som har gått i historien som Körlskömoden. Vill du efter att du lyssnat på det här avsnittet lyssna på ännu mer av Historie från Hälsingland, så kan du höra ett helt nytt avsnitt på vår Patreon sida. Väljer du att stödja oss med 2 dollar per ordinarie avsnitt av Historie från Hälsingland, alltså ungefär 40 kronor i månaden. Så kan du alltså höra ett nytt avsnitt som släpps samtidigt som det här. Och det avsnittet innehåller spökhistorier och modern folktro. Samt så finns det tidigare släppt Patreon-avsnitt att lyssna på. Länk till vår Patreon-sida finns i avsnittsbeskrivningen. Eller så laddar du ner patreons app och söker på historier från Hälsingland. Kommande berättarkvällar är i Loskåboltgruva. Söndag den 24 november klockan 16.00. Den är gratis då vi testar helt nytt material med fokus på folktro och spökhistorier. Samt så är vi på Järnbo i söndag söndagen den 8 december klockan 20.00. Mer info om båda kvällarna finns på vår Facebook-sida under evenemang. Nu följer berättelsen om Kölskö Källa till texten är ett kapitel hur polisen griper in. Skrivet av redaktör Jan Helgren. –såvida inget annat anges under avsnittet. Även flashbacktråden om morden, och framförallt användaren bort 2– –har varit behjälplig i att hitta andra källor. Det citat Robert kommer läsa under avsnittet är ur boken Polisen griper in– –och saker som gärningsmannen sagt i förhör. Alf Allan Bergström kom ursprungligen från trakterna kring Enviken– och området där Dalarna gränsar mot Hälsingland. Anledningen till varför han var ute på den färd som slutligen skulle kosta två människor livet var ett äktenskap som hade gått i kras.
0: Jag har varit gift i elva år och tyckte mycket om mina barn. Men så började det gå galet. Min fru och jag bråkade om det mesta. Vi hade ont om pengar då, och då är det inte roligt. För åtta månader sedan var jag så nere till följd av misshälligheterna att jag försökte ta livet av mig. Jag satte i mig 25 sömtabletter men kom under läkarvård i tid.
1: Året var då 1964 och strax efter nyår 65 så begärde han själv att bli intagen på det nyligen öppnade metalsjukhuset Hälsinge sjukhus i Bollnäs. Helsingens sjukhus som vi berättat om i avsnittet inlåst, isolerad och övermedicinerad. Där kommer man att träffa en ny kvinna och paret planerade att flytta ihop när de båda två blivit utskrivna. Först ut var Bergström som lämnade Helsingens sjukhus efter några veckor. Han återvände då till sin bostad i en ort vid Helsingekusten, fast bestämd om att göra slut med hustrun. Man kom överens om att frunen flyttade till sitt föräldrahem medan Bergström stannade i bostaden och tog hand om barnen.
0: Det ordnar sig nog, menade Bergström. Kvinnan jag träffade på sjukhuset har ju lovat att hjälpa mig.
1: Några dagar senare så blev även den nya kärleken utskriven. Hon ville dock lämna den ort som det då bodde på, då Bergström, som hon sa, haft ihop det på annat håll. Det flyttade till en närliggande ort där Bergström fick arbete på en fabrik. Men det skulle inte hålla. Det trivdes inte och då kvinnan var sjuk måste det lämna barnen. Bergström fick åter ett nytt jobb på en industri i närheten av kvinnans föräldrarhem, Men hon hade en längtan efter sina barn som bodde hos hennes tidigare make. Men hon var inte frisk nog att ta hand om dem och Bergström sa ifrån. Han började må sämre igen. I juli hade kvinnan åter varit på Hälsingos sjukhus och vid ett tillfälle när Bergström besökte henne så passade han på att ställa in en väska på järnvägstationen i Bollnäs. I den fanns bland annat hans pass.
0: Jag ville komma bort från mitt tidigare liv. Komma bort från alla som skrattar åt mig.
1: Bergström tänkte försvinna.
0: Kanske jag kunde ta hyra på någon båt i Söderhamn, Valvike eller Sandane. Kanske jag kunde försvinna för gott, ta mig utomlands.
1: Söndagen den 8 augusti flyttade den nygamla kärleken.
0: Nu var allt meningslöst. Jag åt en massa tabletter och försökte hänga mig i livrämmen. Men det gick inte. Jag vaknade vid att jag kräktes. Kanske jag kunde hälsa på pappa. Vi har ju varit osams, men det kanske går att ordna.
1: Med bara några kronor på fickan så sökte han sig till sina hemtrakter. Tanken var att hälsa på sin far, som han varit osams med, något som inte blev av.
0: Jag fick återskuldskänslor och ville inte visa mig. Han skulle nog skratta åt mig.
1: Han tog grönsaker och jordgubbar från ett trädgårdsland och sov över i en laggård. I hemtrakterna kom han den 10 augusti att inleda sin brottsturné. Det började hos en bekant. Bergström gömde sig på deras vind när modet svek honom och skrämde sig ut med en hagelbussa han funnit i en skrubb. Sedan sprang han till en lada där cykeln stod. Med den... –tog han sig sex kilometer till en stuga där han gjorde inbrott. I stugan fann han lite mat samt en slidkniv. Kniven kom han vid ett senare tillfälle att använda.
0: Ja, Jag behövde ett ordentligt vapen. Med det skulle det gå att skaffa mat i skogen. Jag hade nämligen ingen ammunition till hageliväret.
1: Med en yxan funnit högg Bergström upp dörren till ytterligare en stuga– där fann han en älgstudsare med nio patroner. Bergström laddade vapnet med fyra patroner och gav sig ut i skogen med studsaren i en rämme vaxen. På eftermiddagen kom han till en väg som ledde till Svabens verk i Alftasocken. Han kände till området sedan förr då han jagat där. Det kan vara nu han fick tanken att ta sig till det torp han kände till. Det som låg beläget vid, vid Kölsjön. Hindrikstorpet. Han hade träffat Hindriksjonn. Jon Larsson tidigare och visste att det hade jätter.
0: Jag behövde både mat och pengar. Det skulle finnas ilskna hundar på gården. Fast det var jag inte rädd för. Jag hade ju geväret.
1: Han behövde dessutom kläder. Skorna och slumporna var dyngblöta, och det kläder han bar var inte lämpade för vildmarken. På kvällen den 11 augusti nådde han nordändan av Kölskön. där han tog sig in i en koja genom att peta upp ett fönster. Kojan var kall och det fanns ingen mat där så Bergström åt en bit bröd som han hade i fickan samt kokade kaffe.
0: Jag hade börjat tröttna på att era omkring i skogen. Folket i Hindriks kunde ge mig vad jag ville ha. Ville de inte kunde jag hota mig i väret.
1: Kommande morgon tog sig Bergström och torpet via en stig längs skön.
0: Jag gruvade mig för vad som kunde hända. Har alltid haft svårt att be om något.
1: Han nådde fram till huset som han iakttog från ett skogsbryn. Inga ljud hördes från gården. Bergström tänkte
0: Jag var liksom två människor då jag aldrig varit någon våldsman ville en av mig gå den andra ville skaffa mat kläder och pengar
1: Bergströms tankar flög runt i hans huvud medan han väntade
0: Jag ville komma bort från mitt tidigare liv komma bort från alla som skrattar åt mig
1: Gården var fortsatt tyst
0: men hur många människor finns där framme? Men troligen visar sig bara en åt gången. Jag kan hålla honom i schakt med geväret.
1: Beriström sprang mot huset.
0: Jag drev på mig själv för att få det stökat så fort som möjligt.
1: I Hindrikstorpet så bodde utöver Hindriks Jon Larson, Larsson, hans syster Ulla Karlsson 65 samt hennes fästman Sven Linkvist 45. De hade flera gånger lovats bättre bostad av Stora Kopparbergs som du hyrde av. Då främst i det något större svartnäs men tackat nej. Det trivdes på torpet och uppskattade att vara för sig själv. Den 12 augusti var en vanlig dag. Ulla skötte om djuren och Sven slog gräs. De båda var inne i huset när Bergstum närmade sig. Ulla måste ha sett honom då hon öppnade dörren. Vad är det frågan om? Undrade Ulla Karlsson misstroget.
0: Jag blev paralyserad och allting spårade ur. Jag riktade vapnet mot henne. Själv sa jag inget men hon började skrika.
1: Hindrikstorpets hund sprang ut och bet Bergström i benet, som i sin tur slog hunden med geväret. Sven Lindqvist kom då springandes och försökte ta vapnet från den ovälkomna besökaren. En brottningsmatch uppstår där Bergström osäkra geväret. Något som inte skrämde den storvuxne Sven och kunde deras kamp bebrinna ett skott av utan att träffa någon. Det fortsätter brottas än mer vildsint och den större och starkare Sven får övertaget. Ytterligare ett skott brinner av. Bergström kunde inte stå emot länge till och känner sig tvungen att ta till den slidkniv han funnit under ett av inbrotten. Två hugg i bröstet och sedan ett i ryggen utdelas och Sven Lindqvist faller omkull. Bergström stod kvar på trappen där kampen utspelat sig när Ulla springer från huset för att försöka rädda sitt liv. Han gjorde en mantelrörelse, siktade och sköt. Ulla träffas av skottet, skriker och blir sedan tyst. Bergström letade sedan reda på hunden som han fann i förstugan och sköt på nytt hunden kved och tilldelades sedan några slag med gevärskolven. Sven Lindqvist, som fortfarande levde frågade Vad ville du oss egentligen?
0: Förlåt mig!
1: svarade främlingen lutandes över offret som rök till och sedan avled. Skotten hade hörts av bröderna Flodberg som bodde på andra sidan Köljön, ungefär en kilometer bort. Men det hade inte reagerat något särskilt. Även andra boende i närheten hade hört dem, Men framförallt så hade John Larsson, Ullas bror, hört skotten när han jobbade i skogen. Visst hörde jag några skott strax före halv två, men jag fortsatte med jobbet fram till klockan arton. Uppgav han senare vid förhör. Många timmar senare så var det just John Larsson som skulle göra upptäckten. Han såg att det var blod på trappen och undrade om någon hade skadat sig. Och försökte sedan öppna dörren som var låst. Nyckeln var också borta. Dörren bröt han upp med en fil och in i stugan som var nedsmetad med blod fann han hunden som låg gnällde. Vad hade hänt? Potatisen stod på spisen och i stekpannan fanns det korv. Var Ullo tog hand om djuren? Hade Sven försökt skaffa hjälp på hunden? Något stämde inte. Jon gick ner till sjön och upptäckte att ekan var borta. Kunde Sven ha rot i fredagsberget för att ringa veterinären? Överallt runt huset så fanns det blod och tjocka spår ledde till källaren. Han följde dem, öppnade dörren- och fann något fruktansvärt. Herregud, här ligger ju syster min och Linkvist döda. Huller om buller. Det här var hemskt. Bäst att gå in och ta en slurk av järnmedicinen. Lika bra att byta kläder också, sa Larsson senare i förhör. John Larsson sökte även reda på tobak och upptäckte då- Även att Svens Ellistutser var borta samt transistorradion och rygsöcken. Han bestämde sig för att skaffa hjälp och då ekan var borta så går han några kilometer längs sjön. Den stöter på några män som just vart och fiskat. Det får gemensamt till Hellfors där polisen larmades. Polismästare Gunnar Jäger Falk i Bolnes sin tur tag på länspolismästare Christer Horn av Frantien och stora styrkor kallas in. 30 man från Bollnäs, 8 radiobilar samt 20 poliser från Falun samt extra mannar från Ljusdal, Söderhamn, Ockelbo samt Sandviken. Att leta en mördare i finskogen var som att leta efter en nål i en höstack och många gömslen kunde finnas i de ännu orörda skogarna utan dagens kalhyggen. Därför behövdes en helikopter kallas in. Jäger Falk som tillsammans med den legendariska kriminalkommissarien Erik Rennel från Gävle som bland annat var med och utredde det så kallade röstemordet ledde utredningen och ringde efter en sådan som var svår att få lös. Den skulle nämligen användas vid en uppvisning i Örebro. Men det båda polismännen skrek Men vi ska ha den! Och till slut så lyssnade Rikspolistyrelsen. Polisbilarna var i full fart längs de krokiga grusvägarna på väg mot brottsplatsen. Men till Hindrikstorpet gick det ingen bilväg utan endast en genvuxen skogsstig. Några polismän sprang dock fram längs den och fann sedan de båda kropparna gömda källaren, precis som John Larsson beskrivit. Allan Bergström kom snabbt att bli huvudmisstänkt. Han eftersöktes för inbrotten i hemtrakterna- kring Lamborn i Enviken- ungefär 18 km från mordplatsen. Där hade vapen stulits. I närheten av inbrottsplatserna- hade även en röd damcykel slängts- och en sådan hade Bergström setts på tidigare. Man visste även om hans psykiska ohälsa. Kunde han vara mördaren? Det fixades fram fotografier- på den misstänkta gärningsmannen. Fredagen den 13 är enligt skrocken ortursdag. Något som till en början etablerades i mitten av 1800-talet och sedan fick fäste i början av 1900-talet. Bland annat via Thomas V. Lassons roman Friday the 13th från 1907 som handlar om panik på Wall Street- Mytbildningen har fortsatt och historiskt så finns det händelser som inträffat på just den dagen. Även kring nummer 13 så finns det såväl som skrocken, en otursaura. Judas, den trettonde vid Jesus bord, var den som förrådde honom och på långfredagen dog Jesus på korset. Det finns mycket som har bidragit till denna otursdagsykte men i modern tid så är inget så starkt som filmerna med just namnet Fredag den 13. Det handlar om mördaren Jason Warhees som gömmer sig i skogarna och hemsöker ett sommarkollo vid sjön Crystal Lake. Men fredagen den 13, 1965, så jagades en verklig mördare i Helsingiskogarna. En man som hade mördat vid en sjö. Men var gömde han sig? Bergström hade tagit ekan till sjöns utlopp, sett av några fiskare och därifrån Fortsjöss till gruberget. Han gick sedan norrut mot Rimsbo. Med sig hade han transistoradion för att höra om han var eftersökt av polisen. Den kastade han sedan i en damm. Kanske hade han hört att han var eftersökt.
0: Jag ska ändå hålla mig undan. Lika bra att låta bli vägarna. Det är tryggare i skogen. Men var är jag någonstans? Hur ska jag hitta till kusten?
1: Han kom fram i Annefors.
0: Kanske jag kan gå till bonnes. och det här hållet letar man inte efter mig.
1: Men en polisbil kom och Bergström försvann på nytt in i skogen. Han hade ätit dåligt de senaste dagarna och var hungrig- Gevären hade han slängt så han kunde inte skjuta något. Det blir en ny natt i skogen för en eftersökte som hallucinerar av trötthet och hunger. Vid åtta tiden, den 14 augusti, har han tagit sig till Västernsjö i Hanebo, tre mil fågelvägen från Kölsjön. Han vågar se ut på en väg men upptäcks av en polisbil- Bergström tar sig ungefär 100 meter in i skogen och gömmer sig i en grop, men förgäves. För säkerhets skull släpper poliserna en hund på den utmattade mannen som sedan förs till Bollnes där Ennel förhör honom. Bergström erkänner direkt att han haft ihjäl Ullo och Sven men kvinnan hade inte varit medvetet. Det var ett vådaskott. Han menade att han först råkat skjuta Ulla och sedan varit tvungen att ta ihjäl Sven som i sin tur försökte döda honom efter skottet. Han erkände även inbrotten i Lamborn samt de stölder han gjort vid Hindrikstorpet. Han hade tagit geväret då hans eget gått sönder när han slagit hunden med kolven. Några pengar hade han inte funnits fastän att det fanns 12 000 kronor förvarade i en papplåda. I den första rättegången den 30 september erkände dock Bergström att han skjutit mot Ulla Karlsson för att döda. Bergström biträds av advokat Nils Trönberg från Bollnäs. Det beslutades i rätten om en sinnesundersökning som påvisade att Bergström handlat under psykisk abnormitet ett tillstånd som inte krävde vård på mentalsjukhus. Den 22 februari 1966 var det dags för en ny huvudförhandling och Bergström tog då tillbaka sitt erkännande.
0: Jag beklagar tidigare felaktiga uppgifter. Det berodde på min sinnesstämning.
1: Han la fram en ny version där han sprungit fram till gården med geväret i handen och frågat om hjälp när lokal som kommit ut. Länsåklagaren yrkade på livstid fängelse för mord. Advokat Rönberg ansåg att det skulle betecknas som dråp. Bergström gjorde följande utspel.
0: Jag var psykiskt nere under förhören. Förhörsledaren försökte få min berättelse att stämma med hans önskade version. Jag blev också fysiskt hotad. Detta och den psykiska pressen förvirrade mina begrepp om vad som hänt. Eftersom jag hade klart för mig att straffet skulle bli hårt, ville jag snarast få lugn och ro. Jag erkände för att det skulle passa för hörsledaren.
1: Att han den 30 september hållit fast vid sin bekännelse, varför att ingen ville tro honom.
0: Alla mina uppgifter verkade meningslösa.
1: Efter rättegången fick Bergström vila samt läkarvård och tog då återigen tillbaka det han sagt- och återgick till erkännandet. Hans advokat hävdade fortsatt råp och inte mord. Han ville även ha en ny sinnesundersökning. Den 31 mars 1966 hölls en ny rättegång. Den nya sinnesundersökningen- ändrade inte resultatet av den tidigare. Länsoklagaren Erik Sjöberg- Vidhöll att Bergström skulle dömas för grovstöld och mord i förening med grovstöld. stöld. Dagen depå på domen. Tolv års fängelse. Bergström erkände att han varit skyldig till det båda stöd men bestred berått mod. Advokaten överklagade men hovrätten fastställde tingsrättens dom. Allan Bergström kom att rymma. Så här skrev Göteborgs posten om det den 13 oktober 1966. Nästan exakt en månad efter rymningen i Härnösand greps Alf Allan Bergström, dömt i 12 års fängelse för bland annat mord och grovt rån, på onsdagen. Han togs ute till havs strax över ovanför Fåresund. Han hade då varit ute i fyra dygn med en båt som har stulit i Trosa. Bergström var mycket trött och hungrig efter den långa seglatsen och gav sig utan vidare. Han omtalade att han var den efterspanade Bergström. Polisen kontrollerade hans uppgifter och dessa syns stämma. Bergström som är 33 år och dömd för dubbelmord rymde den 13 september från fångvårdsanstalten i Hönösand tillsammans med två andra interner. Dessa blev fast några dagar senare. Bergström dömdes för dubbelmordet i Kölsjöbo i Bollnäs finskog förra sommaren. De båda andra rymmarna avtjänade straff för bland annat grova stölder. I tidningen C nummer 42 1966 berättades det om gripandet efter rymningen. Kustuppsynningsmannen Gunnar Bäck sa följande. Jag frågade vad han hette. Han svarade Bergström. Jag visste inte vilken Bergström det var. Jag frågade om hans adress. Ja, det är väl kåken i Härnösand, svarade han. Då gick det upp ett ljus för mig. Det berättades även att han efter ett två hundbetten hatade hundar och att han vid rymningen försökt komma över ett gevär för att skjuta en hund. Men det ska inte bara ha varit en hund som han velat ta livet av. I ett SVT-program om Erik Rennel som sändes den 27 augusti 1983, sex månader efter hans död, sades följande.
0: "Du har stött på mängder av misstänkta anhållna häktade under åren. Har du aldrig någonsin blivit hotad av en brottslighet? Nej, det har jag inte blivit. Jag, har, jag hade ju en dubbelmördare här 1964 var väl det mordet och jag tror jag var 66 som han kom på rymmen och då hade han sagt att han såg ut och knäppar den. Det skrev pressen rätt mycket om jag kände det väl inte som något större hot jag vet inte, visserligen var han farlig han fick sprit i sig och han ville gärna ha skjutvapen allvarligt i det, vet jag inte. Det är det enda fallet som jag
1: i det tidigare nämnda numret och tidningen C fanns det även med om två kriminalare som arbetat med fallet och därefter köpt och renoverat Hindrikstorpet. Något som är synnerligen ovanligt i kriminalhistorien, gissningsvis även internationellt. 2016 så gick Alf Allan Bergström, då under annat namn, bort. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.